0: Cześć, to jest 46. odcinek podcastu Pandora Rozwoju w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to abyście sami nie musieli tego robić W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zdrowiu i chorobach bo jedno idzie w parze z drugim czego najbardziej boją się Polacy czy każde L4 jest uzasadnione oraz dlaczego Mata ma czelność reklamować fast foody W szóstym odcinku trzeciego sezonu rozmawiać będziemy o chorobach, o chorobach i zdrowiu, no bo jak się okazuje temat zdrowia przenosi się na różne inne płaszczyzny, na pracę, na relacje, na biznesy, na pasje i na wiele, wiele różnych innych płaszczyzn. Porozmawiamy o zestawie maty, o diecie, o Twoich chorobach... Bo wiem, że takowe czasem są. Każdemu się zawsze czasem zachorować, więc nie będę dużo spoilerował i witam Cię Dawidzie, dzień dobry, cześć. Jak się czujesz dzisiaj? Dzień
1: dobry, dzień dobry. Widzisz, mamy nagrać odcinek na temat choroby i akurat dzisiaj znowu jakieś bakterie albo jakieś wirusy albo nie wiadomo co, Gdzie się złapało, ale raczej sądzę, że to nie jest już ten wirus, wirus, tylko bardziej jakieś przeziębienie, bo... Zaczęło być u mnie w, w Lublinie Być dosyć wiecznie I wiesz, ja nie noszę czapki Chociaż myślę, że o tym jak porozmawiamy To ja nigdy nie chorowałem Nigdy nie nosiłem czapki Ale chyba muszę zacząć bardziej o siebie dbać Bo jednak z wiekiem odporność może być troszeczkę słabsza A tych lat już nie jest coraz mniej A coraz więcej Ale mam nadzieję, że dzisiaj rozwiniemy ten temat Także, że wytrzymam do końca Trzymaj kciuki Ja jestem Dobry. gotowy Zmierzmy się z tymi wirusami
0: no, taka smutna proza życia, że te lata lecą i jesteś coraz starszy. No ja niestety też, w związku z tym zaczynamy 46. odcinek Pandory Rozwoju. No i na samym starcie, jak to w trzecim sezonie, bywa tak, że ja będę troszkę pouczał. I znalazłem dwie statystyki. Pierwsza z nich mówi o tym, że firma doradcza Conperio, ktokolwiek to jest, zajmuje się problematyką absencji chorobowej. To ciekawa nisza w ogóle. Wskazuje w swoim raporcie, że aż 32% skontrolowanych w 2020 roku zwolnień chorobowych było wykonane korzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Czyli co trzeci pracownik biorący L4 wziął to L4 no i prawdopodobnie w tym czasie robił coś innego niż leżał w łóżku albo pił herbatkę z imbirem. Co więcej, druga statystyka i potem skomentujesz to. Badania Cebosu z września 2020 roku i zadano pytanie Polakom, czego najbardziej obawia się pan pani myśląc o najbliższych miesiącach. Okazuje się, że 20% odpowiedziało, że zachorowania choroby. 16% pandemii. 13% zachorowania na wirus, o którym wszyscy wiemy. Więc 49% Polaków wskazuje, że się boi zachorować. Czyli co drugi Polak? Jak się odnosisz do tych pierwszych badań, do tych drugich badań i czy możesz to jakoś skomentować? Bo mnie one zaciekawiły.
1: Znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o te pierwsze, czyli tą absencję, Musiałbym tutaj bardzo publicznie skłamać, gdybym powiedział, że za każdym razem, kiedy miałem L4, to rzeczywiście leżałem pod kocem z herbatką z impirem, no bo tak w rzeczywistości nie było i śmiem twierdzić, że przynajmniej raz w życiu każdy miał taką sytuację, kiedy twój urlop wypoczynkowy się skończył i potrzebowałeś jeszcze jednego czy dwóch dni, aby coś tam załatwić pilnego, no i wtedy biegunka czy innego rodzaju dolegliwości mogły się każdemu w życiu przydarzyć i niekoniecznie wymagały leżenia pod kocem. No bo oczywiście zazwyczaj jak już brałem L4, to wiadomo, leżałem pod kocem. No bo no nigdy wiadomo. nie wiadomo, czy nas nie słuchają tutaj z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nagle nie dostanę jakiejś analizy moich kartoteki chorobowej sprzed 30 lat, czy coś w tym stylu. Natomiast, tak jak powiedziałem, no nie dziwię się, natomiast... Myślę, że to też nie jest tak, że każdy, kto idzie na L4, to od razu, wiesz, wymusza, bo są oczywiście sytuacje, w których rzeczywiście ludzie mm, powinni być na L4. Co z drugiej strony też wiem, że niektórzy powinni dostawać L4, a na przykład są im cofane z różnych powodów, bo na przykład idą na komisję lekarską i tam nagle widzą, że człowiek jest zdrowy, chociaż nie wiem, ma dwie lewe ręce w cudzysłowie oczywiście, ale tam jakoś widzą to wszystko inaczej, kiedy już zakład ubezpieczeń społecznych musi wypłacać jakieś większe, e, że tak powiem, zasiłki czy coś w tym stylu. Więc zawsze kij ma dwa końce, więc wiem, że są osoby, które bardzo mocno też naciągają i też nie popieram, no bo umówmy się szczerze, że jesteś pracownikiem i masz pracodawcę i bierzesz raz tam na... 3 lata jakieś tam, jak to się mówi, na jeden, dwa dni to nic się z tego nie dzieje, ale siłą rzeczy jak ktoś na przykład bierze po tygodniu, bo znam ludzi, którzy potrafili być miesiąc na L4 i wcale nie byli chorzy, a dobrze kreowali tą swoją chorobę po to, żeby mieć trochę więcej wolnego, no to to już jest pewnego rodzaju oszustwo i to trzeba nazwać rzeczy po imieniu, bo to nie tylko działa źle na firmę, ale i na zespół i na wszystkie inne osoby, więc jeżeli macie zamiar wziąć level L4, to nie popieram. Natomiast hmm. na twoje drugie pytanie, czy ludzie boją się chorób? Jakoś mi to nie dziwi, ale nie wierzę się z, to, z tego, że nasz świat jest taki zawirusowany, a bardziej ludzie po prostu w moim odczuciu nie do końca dbają o swoje zdrowie tak jak powinni. Sam zresztą wspomniałem na początku tego cika, że mam świadomość, że na przykład teraz moje delikatne przeziębienie, które być może słychać, być może nie słychać, nie wiem, okaże się po montażu, jak tam już te twoje czardziejskie dłonie zmienią mój głos na bardziej radiowy, natomiast wiem, że to nie wynika z tego, że na tych wirusów jest dzisiaj dużo, chociaż wiem, że jest okres jesienny, gdzie te zachorowania są zmożone, natomiast... Moje dbanie troszeczkę o, wiesz, o ubranie się cieplej i tak dalej nie jest dostosowane do tego, że częściej wychodzę też na takie krótsze spacery, czyli wiesz, mając psa na przykład, muszę wyjść z tym psem kilkukrotnie, to nie są długie spacery, więc mówię, dobra, wychodzę tylko na 10 minut, więc zarzucę kurtkę na koszulkę, tak, ale wiatr jest, temperatura jest, ja tu byłem nagrzany, pracowałem, w związku z czym e, siłą rzeczy też mój tryb życia zmienił się w stosunku do poprzedniej jesieni, do poprzednich mm -hmm. lat, więc też o tym zapomniałem, ale już zaczynam sobie to, że tak powiem, w głowie na nowo układać i myślę, że trzeba bardziej zadbać o zdrowie. Więc boję się dlatego nie, że jest więcej wirusów, chociaż może ich być jesienią więcej, ale dlatego, że nie do końca dbają o swoje zdrowie, bo być może nie wiedzą albo nie chcą. Albo udają, że jest tak jak jest, że jest dobrze i że myślą, że będą zdrowi całe życie.
0: No właśnie i zanim ruszymy z kopyta jak kulik z piosenki Skaldów, no to może... Zadam Ci proste pytanie. Gdybyś miał w skali od 1 do 10 ocenić, jak ważne jest dla Ciebie zdrowie, to co byś powiedział? 12. Dobrze, dobrze, dobrze. I to, to musimy wiedzieć, tak? No bo ja wiem, że na przykład tak. niektórzy, jak tacy przedsiębiorcy, którzy są zafiksowani tylko na pracy, no to dla nich jest zupełnie nieważny ten aspekt, ale Ty gdzieś tak, tak holistycznie Jest jedna,
1: jest jedna rzecz, która, która mnie do tego przekonała, która mi bardzo mocno uzmysłowiła, dlaczego dzisiaj to zdrowie jest mega istotne. Pomimo tego, że stosunkowo jestem młodym, dla niektórych może już starym człowiekiem, no to wiesz, zależnie z której strony patrzysz, po której tak. stronie 30 jesteś, czy przed, czy po. Natomiast, wiesz... Jak rozmawiałem kiedyś z takim moim dietetykiem, to on mi pokazał pewien wykres i ten wykres bardzo dużo mi pokazał, jeżeli chodzi o zdrowie, że osoba, która dba o swoje zdrowie, która się suplementuje, która dobrze się odżywia, która prowadzi się, że tak powiem sobie dobrze, mało alkoholu, dobrze śpi, dba o cyglob, o różne inne rzeczy, to w wieku 30 lat ona w stosunku do osoby, która prowadzi się gorzej, czyli wiesz, imprezuje, śpi regularnie, dużo pracuje o różnych porach, je niezdrowe przetworzenie To między 30-latkiem, tym, który dobrze się prowadzi, a tym, który się źle prowadzi, różnica w zdrowiu nie będzie bardzo duża. Oczywiście ten, który się lepiej będzie miał troszeczkę lepsze to zdrowie, ale w wieku mhm. 30 lat tego nie widać. Ta. Ale po 30 roku życia dzieje się taka magiczna rzecz, że te, ten wskaźnik zaczyna się bardzo diametralnie rozjeżdżać. Czyli jak mamy jeszcze młode ciało, to młode ciało w wieku 20, 25, 30 lat potrafi sobie, że tak powiem, z tym wszystkim poradzić. W sensie mm -hmm. szybko w miarę radzi sobie z tymi przetworzonymi rzeczami, szybciej metabolizuje, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Więc ta różnica w tym trybie życia, ona jeszcze nie jest zauważalna. I dlatego często młodzi ludzie, ja e, jestem zdrowy, przecież mi nic nie jest i co, piję, palę, imprezuję, dzisiaj mi nic nie jest. Ale właśnie po wieku 30 lat ta różnica zaczyna się bardzo diametralnie rozjeżdżać. Ci co dbają, są dużo bardziej witalni, mają więcej energii, radości z życia, a ci, którzy nagle zaczęły się pojawiać szereg różnych chorób, dolegliwości itd. Więc to mnie przekonało, że nie sztuką jest nagle obudzić się w wieku 45 czy 50 lat. O, może bym zadbał o swoje zdrowie, chociaż nigdy nie jest za późno, żeby o nie zadbać, bo zawsze to może być dla nas korzyść. Natomiast jeżeli już zaczniemy dbać w wieku 30 lat, to ta dysproporcja będzie na naszą korzyść, a nie na naszą niekorzyść. I to mnie mhm. bardzo mocno przekonało, dlaczego uważam, że zdrowie dzisiaj jest na dwunastkę. Ja yy, nie chciałbym tu oczywiście mówić, że jestem jakimś ideałem, jeżeli chodzi o prowadzenie się życiowo, bo popełniam masę błędów, mam ich świadomość, mój tryb pracy, czy czasami lenistwo, no w różnych kierunkach mnie że tak powiem ciągną lepiej lub gorzej, natomiast uważam, że jednak biorąc pod uwagę to, jak ja podchodzę do jednak do jedzenia, kiedy jem, co jem e, i, i jednak te zmiany, które zadziały się u mnie na przestrzeni ostatnich trzech lat, są bardzo dobrze, że tak powiem zrobione, z korzyścią dla mojego zdrowia, energii, sposobu myślenia, bo to jest dla mnie taki klucz, bo ja zauważyłem różnicę pomiędzy myśleniem i pomiędzy działaniem, jak się odżywiamy. Im gorzej się odżywiałem, im gorzej się prowadziłem. Miałem mniej energii, mniej pomysłów, mniej chciało mi się robić różne rzeczy w życiu. Byłem leniwy, bardziej zdenerwowany, więcej kortyzolu, więcej stresu, tego wszystkiego. A w momencie, kiedy zacząłem dbać o zdrowie, zacząłem się lepiej wysypiać. Stałem się bardziej spokojniejszy, stonowany, mój mózg zaczął inaczej pracować. No i co jakiś czas staram się cały czas coś ulepszać. Bo to, co chcę podkreślić, jeżeli chodzi już o zdrowie, ostatnie zdanie że nie sztuką jest wprowadzić od razu wszystko naraz, nie? Że nagle siłownia, nagle coś tam, nagle... I wszystko nagle w życiu chcesz zmienić, bo to będzie zbyt trudne. Jednak zmienić wszystkie nawyki naraz. Więc czas sukcesywnie dokładać niektóre rzeczy. Jeżeli już sobie poradziłem z jedzeniem i nie aż przetworzonych rzeczy, jeszcze małą ilość cukrów, na przykład, tak dalej, to potem zacznij dodawać kolejne. Pij więcej wody, na przykład pozbądź się alkoholu, zacznij ćwiczyć, różne rzeczy i to z czasem będzie przychodziło, że to wszystko będzie tak ładnie się ze sobą łączyło. Nie wszystko naraz, bo jak to mówiłem, nie od razu już zbudowano, ale zdrowie, tak jak powiedziałem na początku, jest dla mnie najważniejsze.
0: No właśnie, no i podczas tej wypowiedzi, słuchałem uważnie, wspomniałeś o kilku filarach tego zdrowia, między innymi o diecie, aktywności fizycznej, formie mentalnej, śnie i tak dalej. O diecie już rozmawialiśmy trochę twojej, bo byłeś na keto, czy jesteś dalej? Bo tutaj Już są nie jest. W sensie o,
1: to, to nie jest takie keto, keto yy, stricte, tylko taki low carb. Nisko Czyli w sensie tego, ja, ja z, yy? obserwuję swoje ciało, czy też nie chcę być na takim bardzo restrykcyjnym keto zbyt długo, Wolę czasami wyjść na przykład na low carb, w sensie, że zjem trochę więcej węgli, ale dalej jest to poniżej, to dużo poniżej takiej średniej, którą je przeciętny Kowalski. Natomiast pozwalam sobie troszkę więcej, dalej unikając cukrów.
0: Dobrze, dobrze. To, to chciałem poruszyć, ale o też nie chcę za dużo mówić w tym odcinku, bo o tym mówiliśmy też tak w innych, jest. ale okej. Okay. Eee, ale... Jakaś zmiana bo ostatnio, bo na Instagramie widziałem, zaczęłaś wrzucać relacje z jakiejś siłowni i o tym jeszcze nie mieliśmy okazji porozmawiać i proszę powiedz mi, jak to jest pójść na siłownię po 40 latach niechodzenia na siłownię?
1: Tak jakbyś wziął samochód, który stał w garażu przez 20 lat i chcesz, żeby jechał 150 na godzinę, a o, tam nie ma ani oleju, ani paliwa. No, wszystko skrzypi, chcesz, ale się nie da. Choćbyś najbardziej w świecie chciał jakieś osiągi zrealizować, to się nie da. No naprawdę, akurat poszedłem do takiej osoby, która jest trenerem olimpijki naszej, między innymi. Więc ta osoba wie, jak sprawdzić ciało. No i okazało się, że w wielu różnych miejscach, w plecach, na udach, gdzieś w pasie, brzuch, wiele mam przykurczy. W takim sensie, że pełny na przykład zakres ruchu, jak masz nogę, no to powinna być gdzieś tu, a ja mam tak połowie na przykład. Więc te mięśnie one się zastają I na początku to, co jest ważne w przypadku sił, to co też yy, ja sobie uzmysłowiłem podczas tych paru treningów, na których byłem, że bardzo często ludzie na przykład po takiej przerwie od razu chcą być na siłowni i robić mięśnie. A to jest mhm. bardzo duży błąd. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mięsie jest przykurczony, a my go jeszcze zaczniemy pompować, to on się jeszcze mocniej wzmocni na tym przykurczu. Czyli on będzie stawał się grubszy, mocniejszy, ale on się nie będzie rozciągał i dalej będziemy przykurczeni mhm. i jeszcze bardziej zbici. Więc pierwszym krokiem jest przede wszystkim najpierw rozbić to ciało, żeby ten mięsień się naciągnął, czyli żebyśmy mieli pełen zakres ruchu, żeby pozbyć się tego wszystkiego i dopiero potem zacząć ten mięsień na nowo rozwijać, żeby on stał się silniejszy, większy i tak dalej. I to jest bardzo częsty błąd, bo gdybym poszedł sam na siłownię, to zacząłbym pewnie od podnoszenia dużej ilości ciężarów, a nie od rozbijania mięśni, żeby one się porozciągały. I rzeczywiście zauważyłem po paru już treningach, że jestem w stanie, na przykład schylając się i sznurując buty, czułem większy zakres mojego ruchu. po paru Myślę, nie masz
0: zadyszki już.
1: Nie, ale zadyszki <laughs> też nie. To, to o czym zaraz wspomnę, bo byłem na przykład mm -hmm. w Pieszczadach i wchodzimy na Bukowe Berdo i w zeszłym roku, znaczy w tym roku, w czerwcu, kiedy byłem, no to wchodziłem i tam na końcu już e, łapałem się, gdzie tam jest respirator na samej górze, a mm -hmm. w tym roku wbiegłem ostatnie 200 w ogóle takie metrów, czy tam 100 metrów do mojej sprintem. I na górze czułem się oh. bardzo dobrze, czułem zmęczenie, ale nie takie, jakie było w czerwcu, więc ta zmiana, bo to też trzeba podkreślić, na przykład odstaw miesiąc w ogóle nie piję nawet kropi alkoholu, więc mhm. i alkohol i ta siłownia sprawiła, że rzeczywiście moja wydolność i energetyka się znacznie, znacznie poprawiła i to jest duży plus. Natomiast ostatnio pojawił się, mam nadzieję, że też wspomnimy, wirus covidowy, tak śmiem twierdzić i różne inne jakby tamte rzeczy, które się zadziały. No i musiałem znowu zrobić przerwę tygodniową. Potem pojechałem na tydzień w Bieszczady. Prowadziłem szkolenie od rana do wieczora, więc znowu miałem przerwę. I te dwa i pół tygodnia przerwy znowu od siłowni sprawiło, że dzisiaj czuję, że troszeczkę mi tego brakuje. Jednak znowu ciało, trochę znowu usiadłem tutaj, więc muszę znowu wrócić. Więc, więc planuję w tym tygodniu znowu poćwiczyć i znowu zacząć regularnie. Więc miałem taką krótką dwutygodniową przerwę, więc od razu odczuwam braki tego treningu. Jednak dopaminka robi swoje.
0: Okej, okay. to jest ta aktywność fizyczna, o której mówiliśmy. Tak. Wspomniałeś o tym wirusie. Czy chcesz o nim powiedzieć coś więcej, czy nie? Bo ja nie wiem, jak prywatnie mogę wejść tutaj w znaczy, sfery. Nie
1: no, no, Jeżeli chodzi o wirusa, no to prawdopodobnie go miałem. Chociaż nie robiłem testu, więc po prostu zastosowałem, jak to się mówi, dobrowolną samoizolację, posiedziałem w domu, przechorowałem i, i już go nie ma, natomiast okay. w 99% sądząc po wszystkich objawach był to ten oto jakby wirus, którego się wszyscy boimy. Czyli pizza nie e... smakowała tak samo, tak? No nawet w ogóle nie smakowała, zacznijmy od tego, <śmiech> <śmiech> więc to już chyba wszystkim wszystko mówi, natomiast... To też było jakby impulsem do nagrania tego odcinka, bo właśnie stwierdziliśmy po rozmowie, że a może op, pogadajmy o chorobach, bo to jest może temat ciekawy, więc to był w ogóle taki zapalnik do tego odcinka, mhm. natomiast no ponad tydzień czasu miałem wyjęte, jak to się mówi, z życiorysu, tak delikatnie okay. rzecz
0: mój mówiąc. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. No to jeszcze chciałem trzeci ostatni ten filar poruszyć i nie mówię o śnie, bo to, to, to też o tym rozmawialiśmy kiedyś. Mówię o takiej formie mentalnej. Nie wiedziałem, jak to konkretnie nazwać, ale wydaje mi się, że to bardzo mocno przekłada się moje przekonania, moje wartości, to co robię z głową, przekłada się na to, czy jestem zdrowy, czy czuję się chory i tak dalej. Jak to właśnie znaczy, podchodzisz do tej sfery mentalnej?
1: Y, twoje ulubione neurolingwistyczne programowanie, którym jesteś zakochany Anny. i które po prostu tak? chwalisz i chciałbyś zostać. Ambasadorem, mm -hmm. tak? Jednym z takich założeń jest tam taki, tak przynajmniej było napisane w założeniach, nie uczono neurolingwistycznego programu, że ciało i umysł jest jednym połączony systemem. No i jakby okay. nie było, ma to sens. W sensie chodziło bardziej o to, że jeżeli my się zachowujemy w jakiś sposób albo coś się dzieje w naszym ciele, to to jest wynik też często tego, jak myślimy. Czy jak jesteśmy mm -hmm. poza, pospinani, to raczej mamy gdzieś te myśli, które raczej nie są luźne, tylko bardziej denerwują. Jak my no się sypniemy, to automatycznie nawet, też tak, pojawiają się nam jakieś myśli. Czy jakbym ci tak zrobił taką postawę, to zupełnie zacząłbyś inaczej myśleć, mówiąc mi na przykład tak cześnisz. Tak, cześć. No inaczej by się pojawiała energia i bardziej o to chodziło. Natomiast jakby nawiązując do zdrowia, zauważyłem, że rzeczywiście, jeżeli się stresujemy, jeżeli mamy dużo takich nerwowych sytuacji w życiu, to nasze ciało dokładnie w ten sposób reaguje, bo ja na przykład widzę, że mam znaczny wysyp na przykład trądziku w momencie, kiedy mam bardzo dużo takiego stresu i to jest naturalne. I odwrotnie, w momencie, w którym jestem rozluźniony, czuję, że rzeczywiście lepiej się wysypiam, lepiej się e, jakby nastawiam mentalnie i w momencie, kiedy zacząłem dbać o zdrowie, w sensie przeczytam tą dietę ketogeniczną już wcześniej, odstawiłem cukry, zacząłem troszkę inaczej żyć, bardziej dbać o ten sen, o różne rzeczy, których w ogóle kiedyś wcześniej w ogóle nawet nie zwracałem uwagę, nagle zauważyłem, że mój mental, czyli energetyka umysłowa znacznie się poprawiła. Mam więcej pomysłów, mhm. więcej energii do pracy z klientami, mam dużo większą charyzmę na scenie, w wielu różnych innych aspektach, już nie mówię o tych seksualnych, bo to jest bardzo oczywiste. Mhm. Za, jakby zobaczyłem, że rzeczywiście działam inaczej, w sensie te pomysły, które mi wpadają, łączenie, kin... nawet nie sądziłem, że potrafię być osobą, która potrafi mieć taki multitasking, w jednym czasie mhm. robić kilka rzeczy nie? różnych i łączyć je i nie być że tak powiem, yy, nie mieć koncentracji bo kiedyś, żeby się skupić, musiałem wziąć suplementy na koncentrację, bo okay. byłem strasznie rozkojarzony, a teraz w ogóle mam jakieś tam suplementy, które mogą mi poprawiać koncentrację, wydatność umysłową i tak dalej, no zresztą nawet o nich zapominam w momencie, jak jestem w takim flow, bo i tak wszystko ogarniam na bardzo wysokim poziomie więc to zdrowie dla mnie jest właśnie kluczowe, bo to jest taka higiena ciała, to też higiena umysłu. Ktoś kiedyś tak mądrze powiedział i ja uważam, że dokładnie tak jest, bo jeżeli zaśmiecamy swoje ciało, tak samo zaśmiecamy swój umysł. No bo ciężko jest oczekiwać, żeby silnik jechał w samochodzie, wiesz, te 150, kiedy tam nie ma oleju, kiedy tam wszystko jest stare. Nawet teraz y, ostatnio wymieniłem świecę w silniku i nie sądziłem, że nowe świece potrafią wpływać na płynność pracy silnika, w sensie na jego rozruch, na to wszystko. I rzeczywiście tak jest. Więc wyobraź sobie, że nie masz oleju, masz stare świece, a chcesz, żeby twój silnik odpalał na minus 20 stopniach. No jest to nie, niemożliwe, po prostu. A często my tego oczekujemy od siebie, czyli osoby jedzą syf, w cudzysłowie, źle śpią, dużo stresu w życiu, a oczekują od siebie, wręcz wymagają, żeby ich mózg dawał im pomysły, żeby dawał im energię, mhm. żeby dawał im radość z życia. No to jest niemożliwe. Więc jeżeli nie dbasz o swoje ciało, tak samo nie dbasz o swój umysł. Pomimo tego, że nie szkodzisz sobie jemu tak zero-jedynkowo. Hmm. Mało tego, no hmm. wiesz, jak jesteś zestresowany, mniej widzisz, mniej doświadczasz, mniej ci się chce, automatycznie zamykasz się bardziej w sobie, więc twoje myśli są ograniczone do pewnego spektrum e, myślenia. Więc szanse na to, że będziesz widział bardziej depresyjne, depresyjną pogodę na zewnątrz, będzie dużo bardziej prawdopodobne niż to, że ktoś dba o, o zdrowie. Bo ktoś pójdzie na trening, wyjdzie, o, po, ktoś powie, dziś jest chłodniej, a ktoś powie, w taką pogodę to mi się nic już nie chce. I on zwali oczywiście na pogodę, a nie, nie pomyśli, że, y, że to po prostu jego brak dbania o zdrowie. Nie? Więc apelujemy, dbajcie o zdrowie, będziecie bardziej radośni.
0: Tak, tak. I wspomniałeś o jedzeniu syfu. I ja nie zadałem jednego pytania, które dotyczyło diety. I tutaj nie chcę żadnego pozwu od wielkiej korporacji, którą zarządzał kiedyś Ray Kroc, ale chodzi mi o pewien produkt, który ostatnio wyszedł. Mówię o produkcie o zestawie maty, czyli potrójny cheeseburger, y, matcha latte i frytki. No i może nie będziemy dyskutować tutaj o całej tej sferze marketingowej, ale chciałbym, żebyś powiedział, co sądzisz o tym, że młody raper, bardzo popularny młody raper, który ma dużą siłę opiniotwórczą, w sensie jest autorytetem dla wielu osób, tak sądzę i tak mi się wydaje, co sądzisz o tym, że on reklamuje tego typu jedzenie i co jednocześnie sądzisz o tym, o takich atakach, działaczy niektórych społecznych, którzy to jedzenie na przykład wyrzucają, żeby zamanifestować to, jak bardzo to jedzenie jest złe i jak bardzo tego jeść nie można.
1: Więc tak, myślę, że wypowiem się na ten temat bardzo wyczerpująco. Zacznę od tego, że etyka to jest pojęcie względne. Wiesz, każdy ma swój kręgosłup moralny i uważam, że ciężko jest komuś mówić, czy coś jest etyczne, czy nie, bo... Wszystko zależy od punktu siedzenia, od patrzenia i w ogóle od sytuacji życiowej. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że kiedyś miałem propozycję, na przykład ja osobiście, wystąpienia na konferencji dla firm, które zajmują się wyrobami tytoniowymi. Tytoniowy. Dostałem dosyć lukratywną stawkę za speech, bo to była konferencja, zjazd wielu firm, które właśnie się tą, tą branżą zajmują i odmówiłem. Nie chciałem wystąpić na tym wydarzeniu, ponieważ tytoń, i w sensie nie jakby papierosy, i to wszystko jest strasznie ze mną niespójne. W sensie czułbym mm -hmm. się bardzo źle, że moim nazwiskiem, w jakimś tam stopniu, no bo na pewno by to nie poszło gdzieś, nie wiadomo gdzie. Ale czułbym się z tym źle, że miałbym przygotować power speech i zmotywować jeszcze załogę do lepszej sprzedaży wyrobów tytoniowych, kiedy sam jestem przeciwnikiem papierosów i wszelkiej maści tego typu produktów i odmówiłem, chociaż mogłem na tym wystąpieniu dosyć fajnie zarobić, bo tam, jak wiadomo, wódka czy inne tego typu no tak, e... firmy tak, tak. raczej pieniądze i budżety mają. Natomiast odmówiłem, ale z drugiej strony poczułem się z tym dobrze, że rzeczywiście mam jakieś swoje takie granice moralności, wiadomo, że każdy ma swoje. Natomiast wracając do maty, y byłbym też kłamcą, gdybym powiedział, że nigdy nie stołuję się w tej jakże zacnej i cudownej restauracji, jaką jest sieć McDonald's, bo lubię sobie zjeść ja czy z tego takiego dobrego burgerka. <grym> Pomimo mhm. tego, że wiem, ile tam jest soli i innych rzeczy albo jak za dużo soli się w tym znajduje i, i różnych innych rzeczy. Natomiast ja wychodzę z prostego założenia, że coś, co jest w mikrodawkach, nie jest dla nas szkodliwe. I wiele osób to potwierdziło. Nawet, nie wiem, napicie się Coca-Coli jednej puszki tam raz na dwa Tygodnie wcale nie sprawi, że będziesz chory. Więc jak ktoś mówi, że kola jest niezdrowa, no to jest niezdrowa w dużych ilościach i z tym trzeba się zgodzić, jak każda rzecz. Im większa dawka, tym coś jest bardziej szkodliwe. Więc jak na pierwszy koli raz od czasu do czasu to nic się złego nie staje. A nawet wręcz woda. przeciwnie, tak. A, na, a wręcz przeciwnie, nawet mój dietetyk powiedział, że nawet zaleca od czasu do czasu pojechać do McDonalda, dlatego, żeby twój organizm nie oduczył się trawienia wysoko przetworzonej na przykład żywności czy czegoś takiego, mm -hmm. bo kiedyś dostaniesz od kogoś złe jedzenie i to cię po prostu poskłada, bo organizm jak się odzwyczai, no to w rzeczy nie będzie wiedział, jak z tym poradzić. Będziesz potem wyjęty z życia, bo zjesz coś nieświeżego, coś starego. Więc on mówi pojedź od czasu do czasu dla zasady, zjedź z tego burgera, niech twój organizm się troszkę zmęczy kontrolowalnie, jak to się mówi. On będzie pamiętał, co ma z tym robić, jak ma sobie z tym radzić, żeby... Więc wiesz, ja wychodzę z tego założenia, że od czasu do czasu, jak jesteś gdzieś, już nie masz nic innego na trasie, no lepiej zjeść w McDonaldzie burgera niż gdzieś, gdzie nie wiesz, co to w ogóle jest, nie? Jakiś tam, nie, użyję przykładu jakiś Frodo na no, jakimś tam, wiesz, widzisz budkę, która jest taka trochę, no nie do końca przekonująca, czujesz ten olej, który stamtąd, wiesz, i jakiś tam dziadek, który ci tam coś podaje, no nie chcę nikogo obrażać, ale jest ryzyko, że nie wiadomo, co tam jest, bo Magda Gester pokazywała, jakie rzeczy ludzie w Polsce potrafią podawać w różnych miejscach, a jak powiedziesz tego Magdanę, to przynajmniej wiesz, że Dostaniesz niezdrowo, ale przynajmniej wiesz, co to jest to niezdrowo. W sensie, że Cię raczej nie zaskoczą czymś innym, niż wiesz, że tam jest. nie. Więc uważam, że to niezdrowe. natomiast yy, czy promowanie przez osobę, która ma tak duży wpływ społeczny takiego jedzenia... Według mnie no nie do końca. To był główny zarzut, to nie jest tak, mój zarzut. To według mnie zarzut. Nie, do końca, nie do końca jest to dobre, ale też u, u, powiedzmy sobie szczerze, że on nie promuje aż tak bardzo. No bo gdy mówił, jedźcie w McDonald's i zacząłby nakłaniać do tego, wiesz, jakieś tam dodatkowy. Po prostu zrobił kooperację i wszyscy wiedzą, że to jest kooperacja. Na zasadzie przyjdźcie, spróbujcie i tak dalej. Tam nigdzie nie ma, że robimy długofalową kampanię, jedzmy codziennie, wiesz, McDonald's to moje drugi dom, wiesz, i tak dalej. Wtedy bym się zaczął bo my też lubimy popadać w skrajności, my jako Polacy. Wystarczy, że ktoś coś powie, wyciągniemy z kontekstu wszystkie inne, zapomnimy o innych rzeczach i tylko będziemy mówić, bo promujesz zły styl życia, Tak gdzie analogicznie te osoby, które krytykują prawdopodobnie w swoim życiu robią 30 rzeczy gorszych niż mhm. to, żeby zjedli tam jednego burgera na przykład, nie? Tak jak mówię, ja nie mam nic przeciwko, żeby ktoś zjadł potrójnego burgera raz tam na jakiś czas, a też nie uważam, że mata w jakimś stopniu nakłaniał, żeby codziennie na tego burgera jeździć, albo codziennie po kilka razy, no bo to też tam nie, jakby nie było w tej kampanii użyte, mm, ale też z drugiej strony, wiedząc jakie ma zasięgi i jaką ma gronę odbiorców, Dwa razy ja bym się na przykład zastanowił, czy na, pewno, czy na pewno chciałbym w taką kooperację wchodzić, czy nie lepiej poszukać jakiejś innej firmy, coś bardziej zdrowszego, coś bardziej być może fit, a też mogłoby być z jedzeniem i z korzyścią i przy okazji marketingowo dobrze dograne.
0: Mhm. Też był jakiś wyciek ostatnio, że to tako Hemingway miał początkowo być tą twarzą, chociaż ja nie wiem na ile to prawda, bo czasem te wycieki są, jakie są, my się nigdy nie Też dowiemy. Też to czytałem, to
1: ale, ale nie wiadomo. No podobno no, odmówił, właśnie. więc był Mata. Tak, tak. No, no ja myślę, że jakby Mata odmówił, to by się do nas zgłosili. My byśmy z wielką przyjemnością zjedli po darmowym grillent, ci no, zapatrzony naszym nazwiskiem. Ja bym się nie zastanawiał, jeżeli chodzi o, o tego McDonalda. Wydaje mi się, że to by, to jakby miał o jakiś, nie wiem, jakiś taki niezdrowy ket. Chociaż wiesz, kebaby też są firmy, które robią dobre, ale jest wiele takiego, które naprawdę ma sporo do życzenia i, i wiesz, z tym akurat trzeba uważać, gdzie się je, bo zdarzyło mi się zjeść kebab taki, który mnie poskładał na grypę jelitową i jakąś tam jeszcze coś tam naprawdę kilka dni z wysoką gorączką, więc czasami naprawdę można się przejechać na różnych tym. McDonald's jest takim niezdrowym, ale bezpiecznym punktem. Więc nie nakłaniamy do jedzenia, żeby nie było, bo zaraz wyciągną ten fragment, że Dawid powiedział, że McDonald's jest bezpieczny. Tak, hejtujemy Dawida. Nie, 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 nie. Broń Boże. Uważam, że coś, co jest malutkie, na przykład jak, nie wiem, zjemy sobie od czasu do serniczka u babci, to też nie przytyjemy od jednego kawałka. Ale jak serniczek zaczyna być naszą rutyną codziennie, no to już ten nadmiar cukru może w pewnym sensie zacząć nam szkodzić. Tak samo jak McDonald's stanie się naszą rutyną no to automatycznie będzie już dla nas trochę nieszkodliwe, więc nic co jest w mikrodawkach nie jest szkodliwe, więc w zależności jak na to spojrzymy.
0: Dobrze, dobrze. No, dobrze, że nie lubię serniczków, bo to tak bym miał kolejne uzależnienia. tak ja Tylko Jeszcze z rodzynkami foody...
1: niektórzy, wiesz, to już w ogóle. No ja wiem, wiem. A wiesz co to co? są rodzynki?
0: No ja wiem co to są rodzynki, to są winogrona.
1: To są winogrona, które pozbyły się swoich marzeń.
0: Okej. Okay. No, no trudno.
1: To taki Czyli wiesz, coachingowo-rozwojowy tak. kolejny slogan. Nie bądź jak rodzynka, o swoje marzenia. Nie? Też no, to widziałem to... już takie memy, nie? Paulo Coelho na przykład.
0: No to to tak by pasowało do niego, by pasowało. Wspomniałeś o takiej dużej grupie ludzi, a mianowicie o Polakach. I chciałbym zadać pytanie dotyczące Polaków, bo nie wiem, czy się zgodzisz z tą tezą, ale tutaj wysunę ją naprzód. Czy Polacy w większości, są narodem reaktywnym. To znaczy reagują dopiero wtedy, kiedy coś się stanie, a nie wcześniej o tym nie pomyślą. I czy to jest taka tendencja u nas? Zdecydowanie tak. My, to, my
1: potrafimy bardzo szybko działać, potrafimy być bardzo proaktywni, ale dopiero po fakcie. Czyli jest na takie mhm. przysłowie, że mądry Polak po No nie wzięło się to bez powodu i rzeczywiście tak jest, bo zwróćmy uwagę, że jak nagle się coś dzieje, nagle coś się wydarzy, no to automatycznie my wtedy potrafimy wyjść na ulicę, potrafimy krzyczeć, potrafimy się zjednoczyć, potrafimy robić mnóstw, przenosić góry, ale potrzebujemy do tego bodźca. Zanim jak ktoś nas ostrzega, mówi, 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 to my na to nie reagujemy do momentu, aż coś się nie wydarzy. I, i rzeczywiście tak jest, że my jesteśmy takim trochę narodem reaktywnym, że zamiast zapobiegać, to po prostu często leczymy. I to też nie do końca według mnie jest dobre, bo ja wolę, na przykład, jeżeli już mówimy o zdrowiu, wolę prewencję od leczenia. Dla mnie zdecydowanie. I staram się, na przykład, w firmie czy gdzieś, staram się wyprzedzać, co może nie pójść, a nie jak dopiero nie pójdzie, to dopiero wtedy szukać rozwiązań.
0: Dobra, dobra. No i właśnie, skoro wspomniałeś o zdrowiu i chorobie, no to przy okazji tej postawy chciałem zapytać o dwie perspektywy. O perspektywę pracownika. I przedsiębiorcy, no bo to jest tak, że ci pracownicy mają na sobą przedsiębiorców, bo ludzie myślą, że ta praca bierze się znikąd na przykład, no chyba, że pracują w sektorze publicznym, no to tam rzeczywiście nie ma przedsiębiorców, chociaż czasem są. Ale dobra, nie wchodźmy w spółki Skarbu Państwa, bo to się skończy źle dla nas, ale w każdym razie, kto ma lepiej podczas zachorowania, w cudzysłowie, pracownik czy przedsiębiorca i kto powinien się bardziej tym martwić?
1: Znaczy, wiesz co, no przede wszystkim muszę powiedzieć, że niektórym pracownikom wydaje się, że przedsiębiorca to dostaje od państwa jakieś pieniądze na, wiesz... A nie dostaje? Na... No właśnie nie. I to jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle taki fenomen, że niektórzy idą do pracy i myślą, że przedsiębiorca to ma na koncie zawsze miliony i po mhm. prostu jak on na przykład nie chce dać podwyżki albo coś, to to jest jego widzimisię. Oczywiście nie mówię o przedsiębiorcach Sknera, który po prostu rzeczywiście każdy dusi grosz i, i nie chce, bo nie chce. Ale wielu Polaków ma taką mentalność, że jak ktoś już ma w NIP, ma działalność, to znaczy, że on już od państwa dostaje jakiś tam stały przychód, który mu daje komfort psychiczny, a niewiele osób wie, że pracodawca naprawdę musi, zatrudniając pracownika, ten pracownik musi na siebie zarobić i jeszcze zarobić na inne rzeczy. Czyli nie tyle, ile dostaje, bo dla przykładu, jeżeli ktoś zarabia 5 tysięcy na przykład, to z tego, powiedzmy, pracownik, nie wiem, dostanie 4 tysiące, a pracodawca musi jeszcze zapłacić ekstra ZUSy i inne rzeczy i wychodzi 6 z kawałkiem na przykład, nie? I mhm. teraz... Ten, prac, ten pracownik, jak na siebie nie zarobi, to ten pracodawca musi skądś te pieniądze, żeby mu zapłacić, no bo ma umowę. Nie może mm -hmm. powiedzieć, nie zapłacę ci, bo nie mam. Chyba, że po prostu nie ma, no to wtedy zaczynają się wiesz, jakieś tam sądzenie z pracownikami i tak dalej. Natomiast no. Dlatego jeżeli pracownik idzie na L4, to dla pracownika no dostaje jakieś pieniądze. Czasami jest to chyba 80%, tam nie zawsze jest te 100%, chyba że było w miejscu no 80, pracy. jakieś 80%, uhy. więc ma trochę mniej, ale siłą rzeczy, w momencie, kiedy ty jesteś na zwolnieniu lekarskim, pracodawca ci płaci tam przez jakiś okres, bo potem to przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast płaci, a nie ma tej pracy, czyli on nie zarabia, czyli teoretycznie jesteś tylko jego kosztem, ale już mu nie generujesz przychodu, więc z perspektywy takiego ekosystemu konsumpcyjnego, że tak powiem, no to pracodawca jest stratny tak, no bo umówmy się szczerze, że w momencie, kiedy jesteś na zwolnieniu lekarskim, on nie ma z, z Ciebie żadnej wartości, takiej, do, którą wkładasz do firmy, która może wygenerować obrót, no bo jesteś handlowcem, pracujesz przez 30 dni, jesteś w stanie wygenerować obrót, z tego obrotu oczywiście trzeba obsłużyć klientów, dostarczyć produkt, zapłacić księgową, opłacić wszystkie podatki, opłacić wszystkie koszty, wiesz, sprzęty, leasingi, ubezpieczenia, cuda na kiju i dopiero potem z tego wszystkiego zostaje coś dla pracodawcy. Wiadomo, że jak jest dobry przedsiębiorca, to jest jest zacząć większych handlowców, więc ten zwrot będzie większy dla niego. Natomiast siłą rzeczy w momencie, kiedy pięciu pójdzie na L4, to tak jakbyś w swoim silniku, i użyję kolejnej metafory, masz na przykład, nie wiem, kilka cylindrów, powiedzmy cztery przestają działać. No i siłą rzeczy, no nie pojedziesz na jednym cylindrze jakoś wybitnie. Albo na przykład przestaje Ci działać jakaś tam jedna świeca, albo wypadanie zapłonu, czy coś. I nagle już coś się dzieje, coś jakbyś miał w samochodzie cztery koła i nagle masz tylko dwa. No to nie wiem jak chcesz pojechać, no mógłbyś coś no, tak cyk. kombinować, no wiesz, byś kręcił się w kółko, no i tak która jest w firmie, mhm. więc odpowiadając sobie, kto ma lepiej, no oczywiście, że pracownik, bo ma większy komfort, pracodawca mhm. tak naprawdę w ogóle nie wie, co to jest L4, bo jak ty wiesz L4, to nie możesz działać w firmie, więc nie chcesz się na L4, bo wolisz robić i, i nie ma czegoś takiego jak zwolnienie lekarskie u przedsiębiorcy, bo to tak, jest, to tak naprawdę możesz się w każdym momencie zrobić wolne, więc to, to nie ma znaczenia. Oczywiście możesz pójść na zwolnienie, jak ci się chce, ale mm, normalny przedsiębiorca to nie rozumie zmieni. takiego, to nic nie zmienia, więc, <laughs> więc w zasadzie, wiesz, jakby i tak musiałbyś sobie sam zapłacić, więc siłą <laughs> rzeczy nie wiesz, co to jest urlop, w sensie wiesz, co to jest urlop, bo możesz go wziąć i często czas to się no, ale próbuje. nie ma tych ram, tak, tak, Nie ma tych takich ram sztywnych, jak to jest w przypadku pracownika. Jest to zmiana duża mentalna i wielu ludzi tego nie rozumie. Do momentu aż nie poprowadzi firmy. Mhm. i troszkę w Polsce mamy taką mentalność, że zresztą nawet obecna, obecnie partia rządząca kreuje taki trochę wizerunek, że wszyscy przedsiębiorcy tacy, wiesz, że tylko wyzyskują i tak dalej,
0: mhm.
1: a mówią to ludzie, którzy nie mają swoich pieniędzy, zarządzają naszymi pieniędzmi i no. żyją z tych pieniędzy, nie? więc tak, to też ale... jest w ogóle fenomen.
0: Parodia westernu, jak to mawiają. Yy, takie ostatnie pytanie, które mi przychodzi do głowy, które mam tu zapisane, nie będę oszukiwał, to gdybyś teraz się cofnął i był powiedzmy 18-12 letnim sobą, 20-letnim, nie 12, 20-letnim sobą, to co byś sobie powiedział w kwestii zdrowia? Hmm,
1: to jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiem, co bym sobie powiedział. Prawdopodobnie, żebym nigdy nie zaczął o to zdrowie dbać za późno. W sensie na pewno w wieku 20 lat nie odmówiłbym sobie paru rzeczy, czyli takiego troszkę szalończego życia, które miałem, żeby doświadczać pewnych rzeczy, próbować kosztować, jeść słodkie i w ogóle, bo wtedy rzeczywiście szkodliwość na młody organizm jest znacznie mniejsza niż w późniejszych latach, natomiast na pewno bym sobie powiedział, Dawid, pamiętaj, że żeby nie było za późno, o. To bym sobie powiedział. Nigdy nie przegap tego momentu, kiedy już będzie za późno. Bo potem jak już się, to wiesz, jak z samochodem, jak regularnie prowadzisz naprawy, to ten element zaskoczenia, ten w ogóle ta metafora samochodu strasznie mi jakoś dzisiaj leży na serduchu, nie wiem. Natomiast, że jak regularnie prowadzisz serwis, to to auto się tak z niczego nie psuje. Coś tam się pojawia od mm -hmm. czasu do czasu, ale w momencie, kiedy zapomnisz o oleju, zapomnisz o czymś, to no nagle zaczyna się ten organizm cały psuć. I wtedy, żeby naprawiać, to już potem jest taka... Mozolna praca, tyle jak z domem jednorodzinnym, jak remontujesz wszystko na bieżąco, to jest dobrze, jak zapomnisz, to potem trzeba cały dom od podstaw znowu remontować i to jest duży koszt, czas i bardzo dużo stresu, więc ja uważam, żebym powiedział sobie, żeby nie było nigdy za późno, żebyś się nie ocknął mhm. w którymś momencie, kiedy już będziesz musiał tylko leczyć i już nie ma czasu na prewencję.
0: Okej, okay. no to byś sobie ładnie powiedział, byś sobie ładnie powiedział. <śmiech> I, myślę, I myślę,
1: że to samo, jeżeli będę miał kiedyś dzieci, to to samo im powiem że niczego okay. nie będę im zabraniał, w takim sensie spróbuj sobie, skosztuj bo po to jest świat, też że mamy jedno życie i wiesz, nie, nie też nie jestem z tych osób, które popadają w skrajności i uważają, że teraz to trzeba, wiesz, 19 godzina zmierz, szybko i spać wszystkie urządzenia z domu usunąć w ogóle, jak widzisz jakiś napój z cukrem to nie, w ogóle odejść, wiesz, taki fanatyzm, dla mnie fanatyzm w wszelkiej maści jest Uwielgam. szkodliwy ja po prostu nienawidzę takich ludzi wiesz, którzy po prostu próbują być bardziej idealni niż, wiesz, wyszlifowany diament, bo, bo no. dla mnie życie jest jedno w takiej materii, wiesz, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich dawkach, nie? Więc to samo powiem swoim dzieciom. Spróbuj, skosztuj, czy to dotyczy, wiesz, różnych substancji, nie będę tutaj jakby wskazywał różnych. Wow. Nie, nie ciągnij tematu, bo, bo nie, nie powiem. Natomiast na pewno będę uczulał uważać, żeby nigdy nie było za późno, bo cienka granica jest, wiesz, bardzo cienka pomiędzy, wiesz, tym, że już jest za dużo. Także to bym sobie powiedział i to samo pewnie powiem swoim dzieciom. Żebyś uważał, żebyś nie przegapił tego momentu, kiedy już warto o tym myśleć. Myślę, że taki wiek 25 lat to jest już taki bardzo dobry czas, żeby już naprawdę zacząć systematycznie o to dbać. Nie? Oczywiście okay, nie zapytając że w młodszym wieku, mhm. żeby też nie prowadzić je totalnie źle. Nie? W sensie, wiesz, pozwalać sobie na wszystko w maksymalnych ilościach. Natomiast ten margines jednak akceptacji wydaje mi się, że jest troszeczkę większy, kiedy jesteś młodzi, gdzie ten jest naprawdę jeszcze... Dobrze sobie radzić ze wszystkimi rzeczami, ale potem, żeby już rzeczywiście troszeczkę to, na co sobie pozwala, pozwalaliśmy, będąc młodszymi, żeby już zmniejszać kosztem tego, jak dobrze można się dbać o zdrowie. Więc wydaje mi się, że dla Ciebie to jest. Adrianie, powiem Tobie i zapamiętaj sobie ten dzień jak dzisiaj, 8 listopad. Chciałbym, żebyś pamiętał, żebyś nigdy nie zapomniał, żeby nie było za późno.
0: Dobrze, dobrze. Będę pamiętał, żeby nie było za późno, no bo to idealnie dla mnie. Wiek wstrzeliłeś idealnie. 25, jakby to powiedzieli nasi wschodni sąsiedzi. Tak e, jest. Czy masz, y, proszę ja ciebie, czekaj, mi słowo. Czy, czy masz maila? O, y, tak, to chciałem powiedzieć. A, oczywiście, bo to jest że moment, mam maila teraz,
1: i tak. myślę, że nawet bardzo fajny mail jest dzisiaj, bo będziemy tak. mówić, uwaga, zaskoczę cię, uwaga, uwaga, o książkach.
0: O książkach, no to rzeczywiście. Tak. W sensie można. tytuł
1: to jest zarabianie na książkach. W sensie, okay. może ja przeczytam, bo Dobrze. tu Michał do nas napisał. W ostatnim odcinku rozmawialiście o zarabianiu na pasji. Tak się składa, że od kilku dobrych lat pracuję na etacie, ale po godzinach swój wolny czas poświęcam na pisanie książek, czyli autor. Powieści, tak dokładnie, doprecyzując. Póki co wszystkie lądują w szufladzie, bo nie bardzo wiem, jak, podnieść do tematu, jak podejść do wydania książki, czyli do tego, jak zacząć. Wspomnieliście, że Dawid wydał książkę. Tak się zgadza, że wydałem. Więc może podzielisz się Dawid swoimi spostrzeżeniami i poradami dotyczącymi właśnie tego tematu. Czyli jak pisać, znaczy jak spiąć to wszystko w kupę, bo książka napisana, ale nie wiem co dalej. Docelowo chciałbym skupić się wyłącznie na pisaniu, odejść od pracy, ale wiem, że to tego jeszcze długa droga. Pozdrawiam. Michał, możecie nagrać cały odcinek dotyczący książek i wydawania, promocji, pisania, negocjacji. W ogóle ciekawy pomysł na odcinek. Myślę, że moglibyśmy trochę o książkach powiedzieć. Natomiast odpowiadając, generalnie są dwie drogi. Bardzo ładne lokowanie Krypto, produktu.
0: Reklama. Tak, przesłuchanie mówcy,
1: bardzo ładnie. Widzę te karteczki pozaznaczane, super. Więc generalnie, jeżeli chodzi o wydanie książki, to mamy dwie drogi. Albo robimy to przez wydawnictwo, czyli przez y, instytucję, która zapewni Zabiera nam pieniądze. reklamę i zabierze nam 90% przychodów z książki, albo zrobimy tak zwany self-publishing, czyli wydamy ją sami. Ja wydałem ją sam, bo stwierdziłem, że tak będzie prościej. Znaczy, jeżeli nie masz w ogóle swojej społeczności grona odbiorców, którzy mogliby tą książkę kupić, Prościej jest wydać przez wydawnictwo, bo nie mamy tych tak dużych kosztów, jeżeli masz dobrą książkę, wydawnictwo ją będzie chciało wydać, no to większość kosztów jest po stronie wydawnictwa i oni ją gdzieś wrzucą jeszcze do jakiegoś empiku czy coś, no i wtedy coś tam zarobisz, ale możesz to traktować bardziej jako promowanie swojej marki niż zarobek, tak jest to taka z kolei rzeczy, natomiast jeżeli już poświęciłeś czas i od tego zawsze zachęcam, żeby najpierw zbudować markę, potem wydawać książkę, a nie budować książkę, żeby zbudować markę, bo to tak nie działa, tak. a kolejni, którzy tak uczą, ale według mnie to jest głupie. Najpierw zbuduj markę, a potem wydaj książkę dla swojej społeczności na bazie tego, co tam oni Ci pokażą, bo tak wtedy też i zarobisz i jeszcze wzmocnisz markę i dotrzesz do większej liczby osób, więc jeżeli nie masz marki, no to kontakt z wydawnictwem. Natomiast jeżeli masz markę to self publishing i to jest bardzo proste po prostu wszystko musisz ogarnąć samemu napisać wrzucić do korekty znaleźć osobę która zrobi skład i okładkę czyli ładnie to jakoś tam poskłada żeby to było ładnie zrobione i okładkę zrobi. Na stronie nadać sobie numer ISBN. Zajmuje to całe 5 minut założenie konta plus wpisanie swojego numeru NIP. Potem jak już nadadzą ci numery, dostajesz zawsze tam pulę chyba 10 numerów ISBN. Jeżeli masz numer, to wtedy masz mniejszy VAT. Bo jak nie ma książka ISBN, to płacisz normalnie 23, a jak w momencie, jak masz ISBN, to jest 8% VAT-u, więc lepiej zrobić ISBN, skoro to tak krótko zajmuje. E, masz 10 numerów i potem wprowadzasz tylko ile ma książka stron, jaka jest okładka, kto jest wydawnictwo, ile było sztuk w pierwszym nakładzie i tak dalej, i tak dalej. To wpisujesz i to już jest tam w sieci po prostu twój, Jak książka jest numerowana, jest w, że tak powiem, ogólnym zbiorze książek. No i potem tak naprawdę robisz stronę i puszczasz do swoich fanów i to jest cała filozofia. No i wydrukować jeszcze, opłacić drukarnię, która ci to po prostu wydrukuje, zrobi i tak dalej. Nie? Wiadomo, że wszystkie elementy, jak ładną stronę, jak ładną grafikę zrobisz na okładce, jak dobry druk zrobisz, czy będzie to gruba, piękna, słocąca się, wszystko będzie zwiększało koszty. Więc teraz siłą rzeczy, yy, jeżeli nie masz budżetu, możesz to zrobić budżetowo, po prostu tak jak robi się większość książek. Jeżeli masz jakieś turbo dzieło, powieść, która wiesz, że może być super, no to wtedy możesz więcej zainwestować. Jeżeli masz pieniądze i masz społeczność, lepiej robić tak, jak powiedziałem wcześniej, self-publishing, czyli samemu wszystko sobie po kolei ogarnąć. Myślę, że tutaj możemy polecić Michała Szafrańskiego, który mhm. wydał książkę Finansowy Ninja, który jest świetnym w ogóle gościem który opisał cały proces wydawania książki więc można w ogóle pisać sobie w Google jak zarobiłem chyba milion czy dwa w ogóle na książce bo on tam chyba w tyle albo nawet już teraz więcej, ale tyle mniej więcej opisał w momencie kiedy pisał tego bloga swojego wydawania i tam dokładnie krok po kroku opisał ile co kosztuje i tak dalej więc polecam sobie zerknąć bo ja też się inspirowałem poniekąd krokami co trzeba zrobić m.in. z tego bloga
0: a jeszcze ja doprecyzuję pytanie Michała, tak? Tak. Yy, yy, bo chciałem dopytać. Siadasz do komputera, myślisz, mam pomysł na książkę i zaczynasz pisać po książkę, tak? Ile tak. tobie to zajęło? Znaczy, wiesz
1: co, ja miałem o tyle prosty temat, bo ja pytania po prostu dostałem od ludzi, bo wpadło tak, mm. że to ludzie mi przygotują pytania, na które ja odpowiem, więc ja miałem całą jakby agendę książki. Czyli i oni stworzyli
0: content cały, spis treści za ciebie, tak? Spis
1: treści, a ja po prostu przelałem na papier całą sumę wiedzę i tyle, okay. więc mnie to zajęło tak naprawdę cztery tygodnie. Z pisania, bo, ja bo akurat była wtedy Dobre. pandemia, więc ja tego siedziałem i pisałem. Natomiast gdybym miał napisać od początku, no to na pewno, w zależności jak, jeżeli to jest powieść, no to wiadomo, że ona może dużo więcej, jeżeli to jest mm -hmm. zwykły poradnik, może być krócej, wszystko zależy od tego, jak dużo rzeczy chcesz tam zrobić. Ale myślę, że przynajmniej 2-3 miesiące trzeba liczyć takie, żeby wydać książkę, jeżeli masz wiedzę i potrafisz pisać, bo jak nie potrafisz pisać, no to wiadomo, że może
0: trwać dłużej. No właśnie I chciałem jeszcze dopytać nie o sam proces twórczy, ale wydawniczy. Jak to u Ciebie no. wyglądało w tym systemie self-publishingu? Ile to trwało?
1: Znaczy w sumie, wiesz, no ja mam znajomych, którzy mają drukarnię, mam znajomych grafików, sam mam, mam swoje rządzie. strony, <laughs> mam swoją stronę internetową, więc mam sklep, mhm. więc tak naprawdę u mnie to wszystko było szybko załatwione, no bo wiesz, okay. piszę, zrób mi okładkę, w tym samym czasie ja już kończę pisać książkę do znajomego, który ma drukarnię, powiedział, OK, od ręki ci to wydrukuje, wiesz, więc tutaj jakby wszystko poszło w miarę szybko, wiem, że jeżeli nie masz znajomych, Czyli to, co wracam do punktu widzenia, nie masz marki osobistej, czyli nie zbudowajesz odpowiedniej sieci kontaktów, odpowiedniego grona odbiorców, którzy będą kupować tą książkę, no to lepiej zrobić to przez wydawnictwo, nie? Więc, no, więc to mówię, to jest okres dwóch, trzech, czterech miesięcy. Mhm. Tak, więc, więc mhm. myślę, że każdy może to zrobić, nie jest to jakieś bardzo trudne, ale mówię, lepiej zacząć od budowania marki, bo potem też poznasz odpowiednich ludzi i potem jest to w stanie szybko fajnie ogarnąć.
0: No dobrze, w związku z tym odpowiedzieliśmy chyba Michałowi. tak, jak coś to
1: może pytać dalej, a możemy zrobić jakiś bardziej taki rozbudowany mhm. odcinek, w którym się że to jest mhm. ciekawe, na temat w ogóle książek, w ogóle czytania książek, bo myślę, że statystyk, ostatnio widziałem, że przeciętny Polak rocznie na książki wydaje 24 złote.
0: O matko! to jestem w, w, w czołówce.
1: Tak, to jest, jest jakaś tam średnia, że rocznie tyle wydajemy na produkty Aha. książkowe wszelkiej maści. Nie wiem, czy to wliczyli te kulinarne, bo, bo tam czy jakieś harlekiny, ale wszystkie chyba są w to wliczane. No więc tak powiedziałbym, że nie za dużo pieniędzy wydajemy, biorąc uwagę, że zestaw maty kosztuje 17 złotych. No. to jednak no jest to chyba. Wydaje mi się, że na produkty wysoko przetworzone wydajemy znacznie więcej.
0: Jest to uwłaczające dla auto.
1: Ale myślę, że to był ciekawy odcinek. Jest to pewna Dobrze. inspiracja.
0: No dobrze, więc mamy kolejną inspirację No i co, jeśli chcecie, aby wasz mail pojawił się Albo twój mail raczej pojawił się w Pandorze Rozwoju No to możesz śmiało napisać maila na adres Pandora Rozwoju A my ten mail prawdopodobnie w kolejnych odcinkach przeczytamy, przeczytamy A w sumie Dawid to zrobi, bo Dawid czyta w tym sezonie te maile Co więcej, co więcej, Pandory Rozwoju można także słuchać na różnych platformach streamingowych Między innymi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Link do wszystkich znajdziecie na Anchor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. Zachęcamy także do dołączenia do grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, społeczność słuchaczy. Tam dodajemy informacje o nowych odcinkach, tak żebyście żadnych nie przegapili. No i to już wszystko w tym odcinku o zdrowiu i chorobach, ale jeszcze na sam koniec jakieś postscriptum od Dawida. Słucham Cię bardzo. Standardowo muszę jakąś nutkę inspiracji
1: wrzucić na sam tak. koniec, więc pamiętajmy i bądźmy świadomi, że Mamy jedno życie, życie wcale nie jest takie y, długie jak nam się wydaje, bo po 30 to ten czas zaczyna tak szybko przyspieszać, że nawet nie mam pojęcia jak. I rzeczywiście mama miała rację, kiedy mówiła, że jak skończysz 18 lat i pójdziesz do pracy, to zobaczysz jak ten czas szybko biegnie. I rzeczywiście tak jest, więc to co już dzisiaj powiedziałem, wiedząc, że życie mamy jedno i że bardzo szybko pędzi, nie przegapmy tego momentu, kiedy będzie właśnie za późno, żeby już dbać o zdrowie, mm -hmm. żeby być tą osobą, która wyprzedza i jest tak prewencyjnie nastawiona do swojego zdrowia, a że trzeba będzie już leczyć, bo leczenie, jak wiemy, jest kosztowne, czasochłonne, stresogenne i w ogóle jakby no, dużo czasu nam zajmuje, więc nawet ja, kiedy mam teraz mojego kochanego pieska, wolę tak regularnie od czasu do czasu profilaktycznie pojadę do żeby sprawdzić wszystko, bo mogłem coś przegapić, zapytać, co mógłbym zrobić lepiej, żeby potem nie wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy, szybciej na jakiś lek, leczenie i tak dalej, więc my potraktujemy dokładnie tak samo siebie. Zresztą często, nawet tak ktoś mi powiedział, że często lepiej traktujemy nawet zwierzęta, niż samych siebie, bo im wybieramy, no tak. gotujemy, a tak, o sobie tak. zapominamy. Więc dbajmy o zdrowie, bo to wpływa na to, jak zarabiamy, jak się czujemy, jaką mamy energię w łóżku, w wielu różnych sytuacjach to naprawdę usprawnia. A chcę powiedzieć jedno, naprawdę nie trzeba robić wielkich rzeczy, żeby czuć się dobrze. Nie trzeba być koksem, który dzień w dzień chodzi na siłownię, odmawia sobie wszystkiego w życiu i jest po prostu fanatycznie nastawiony do, do tego, co wkładasz do buzi, ale po prostu robić to z rozsądkiem, z głową i myślę, że to w zupełności wystarczy, także życzę dużo zdrowia. Tak na sam koniec.
0: No i ładnie, zainspirowałeś mnie do działania i teraz ja zgodnie z wizerunkiem moim w internecie zacznę robić pajacyki. No i to żegnamy się, to tyle. To był 46. odcinek Pandory Rozwoju. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia i do usłyszenia.